1: Hallo, ich bin Mirko. Hallo und ich bin Axel.
0: Und wir sind hier bei den ArkhamInsiders.com und wir wollen uns über HP Lovecraft unterhalten. Das war tatsächlich der erste Satz in der ersten Folge vor genau zehn Jahren, 20. August 2013. Habt ihr die erste Folge der Arkham Insiders gehört? Einige von euch. Und ähm, damit haben wir angefangen. Also wir haben uns vorgestellt, wir haben gesagt, was wir machen wollen. Und jetzt blicken wir auf 200 Folgen Arkham Insiders zurück, auf zehn Jahre Beschäftigung mit HP Lovecraft. Ja, ich bin so ein bisschen in Feierlaune. Ne? Ähm, wie sieht's bei dir aus, Axel? Also,
1: ja, klar. Es ist die optimale Gelegenheit, um mal so ein bisschen Nabelschau zu betreiben, einen Blick zurückzuwerfen auf die eigene Arbeit, auf den Podcast, auf alles, was sich vielleicht auch um den Podcast oder aus dem Podcast heraus ergeben hat und natürlich, ja, eure Fragen zu beantworten.
0: Genau, eure Fragen. Wir hatten euch gebeten, über verschiedene Kanäle Instagram, Twitter, Facebook und per E-Mail und einige haben mich auch direkt angesprochen, haben mir einfach Fragen gestellt, haben uns Fragen gestellt und wir stehen jetzt Rede und Antwort und ich würde vorschlagen, Axel, wir fangen direkt mit den Fragen an und ich glaube, aus dem, wie wir sie beantworten, ergibt sich schon einiges. Wenn ihr wissen möchtet, wie wir damals zu HP Lovecraft wirklich gekommen sind, empfehle ich euch die erste Folge. Das, das war noch richtig low-tech. Damals 2013, als Podcasting in Deutschland doch ein relativ neues Medium war. Und äh, man merkt es halt, Axels Aufnahme wie immer lupen rein und bei mir brummte es im Hintergrund, das war eben dieses bereits zitierte, selbst zusammengelötete Equipment, mit dem wir in irgendeiner Art und Weise versucht haben, einen Podcast einzufangen. Das ist so wirklich Oldschool. Habt ihr heute alles nicht mehr? Heute gehst du in den Laden, holst dir das Equipment fertig. Damals, wie, na, kennst du den Satz ja, wir hatten ja nichts. Ja. wir mussten es selbst bauen. Fangen wir einfach mal an. Rafa, Rafa the Waldgeist auf Twitter, hat uns eine Frage gestellt. Da fragt er uns, wenn ihr nur noch eine Lovecraft-Geschichte in eurem Leben lesen könntet.
1: Welche wäre das, Axel? Die Frage finde ich erstmal ganz gut und ich finde sie auch besser als zum Beispiel, welches ist eure Lieblingsgeschichte von Lovecraft, weil das hätte ich definitiv nicht beantworten können oder beantworten wollen. Aber diese Frage ist eigentlich so gestrickt, dass mir da doch eine Antwort eingefallen ist und ich sage ganz klar, At the Mountains of Madness, äh, Berge des Wahnsinns. Und der Grund ist einfach, ja, die Geschichte ist ziemlich lang. Also man hat ziemlich viel von dieser Geschichte. Sie hat eine große Tragweite und bietet natürlich einen außergewöhnlichen Schauplatz. Und für mich ist es eine der Lovecraft-Erzählungen, in die man buchstäblich am besten abtauchen kann.
0: Bei mir ist es tatsächlich die Traumsuche nach dem unbekannten Kadas, weil hier wirklich... Wir wissen, es ist ein Entwurf. Wir haben ja sehr lange Zeit damit verbracht, diesen Entwurf zu besprechen. Die Traumsuche nach dem unbekannten Kadas, weil ich diese Ideen, Bilder und ja, teilweise das hohe Tempo, mit dem er erzählt, einfach großartig finde. Ähm, es ist kein, äh, kein Roman geworden. Es ist ein längerer, sehr dezidierter, sehr ausgearbeiteter Entwurf. Aber mir gefallen diese ganzen, ähm, versteckten Hinweise, die Sachen, die Querverweise auf andere Stories, dass hier wirklich alles, was im Lovecraft- und Traumlande-Mythos in irgendeiner Art und Weise mal erwähnt worden ist und vorkommt, auch hier wieder zu sehen ist. Und die die wirkliche Idee dahinter, etwas zu schreiben, was die sein, was seine Nostalgie beschreibt und in die Traumlande, eben in ja sein ureigenstes Gebiet, fließen lässt. Das finde ich gut, das hat mir wirklich sehr gefallen. Ich lese das auch ähm, alle paar Jahre mal wieder und bin einfach immer wieder begeistert von den Ideen, die er da hatte. Das wäre so meine letzte Erzählung.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Sicherlich eine der fantasievollsten Texte von Lovecraft, der eben auch dieses Genre Fantasy wohl am stärksten streift und mit einigen lichten und sehr sympathisch erscheinenden Seiten, wenn man an die Schilderung der Katzen denkt. Mhm. Also das ist ja für eine Horrorerzählung eher ungewöhnlich. Also, Richtig, ja.
0: Aber ich, ich bin am Ende auch dieses, dieses äh, die Beschreibungen... Der, der der nördlichen Länder zum Beispiel mit diesen gewaltigen Steinfiguren, die wandern. Das mhm. ist einfach großartig. Ähm, Mount, at the Mountains of Madness, Madness ist natürlich Lovecraft to the core. Wir haben die äh, die uralte Zivilisation, die entdeckt wird, die wissenschaftliche akkurate Genauigkeit, mit der er diese Erzählung aufgebaut hat. Das ist natürlich auch absolut Lovecraft. Und ähm, ja, ich denke... Also, Mit beiden wir, wenn,
1: Entscheidungen kann man ziemlich gut leben. Ja,
0: wenn wir, vielleicht könnten wir uns die ja dann, wenn es wirklich die Letzte sein, so gegenseitig <lacht> vorlesen, dann haben wir das, dann haben wir jeder eine.
1: Genau, ja.
0: Okay. Unser Freund Steffen König, den ihr auch schon mal in unserem Podcast mitbekommen habt, der Spaceman, hat auf Twitter geschrieben, auch eine gute Frage. Wie bleibt man zehn Jahre motiviert, einen so rechercheintensiven Podcast zu produzieren?
1: Ja, dann leg mal los. Ja.
0: Ja, wie bleibe ich motiviert? Die, also es ist immer komisch, wenn die Leute die Frage wiederholen, als wüssten sie gerade keine Antwort, aber es ist so. Natürlich habe ich über die Frage nachgedacht und ihr habt das ja schon mal von uns gehört, wir beschäftigen uns schon nicht seit 2013 mit Lovecraft, sondern ich kann sagen mindestens seit Jahrzehnten, also zwei Jahrzehnte sind es auf jeden Fall. Das faszinierende an ihm, an seinem Charakter, an den ja, auch den dunklen Seiten seines Charakters, seiner Persönlichkeit. Das hat mich einfach immer interessiert und ich hatte das schon mal erwähnt. Ich wollte eigentlich immer einen solchen Podcast hören, wie ich ihn dann später gemacht habe, weil es ihn nicht gab. Und wir sind über Lovecraft selber, über sein Werk, über sein Leben hinausgegangen. Wir haben noch einiges vor. Wir arbeiten uns, wie ihr wisst, durch die Kollaboration und Ghostwriting-Aufträge. Und entdecken immer wieder was Neues. Und das ist das wirklich Motivierende daran. Wenn ich für Sigma 2 Foxtrot was mache, geben mir Leute Tipps. Wenn ich bei Rewrite mit Sönke und Jürgen über PKD spreche, habe ich auch immer wieder irgendwelche Seiteneffekte weil ich mir da was von wegnehmen kann und sagen kann, das habe ich noch nicht, das kenne ich noch nicht. Und bei Lovecraft ist es genau das Gleiche. Wenn wir uns einmal in diesem Universum bewegen, dann kommen wir zwangsläufig auch an die ganzen anderen Autoren, die eben was Großartiges geschrieben haben. Unter anderem, das werden einige von euch wissen, bin ich gerade ein großer Fan von Thomas Ligotti. Den hätte ich nicht kennengelernt ohne meine Beschäftigung mit Lovecraft. Dann ist es hochinteressant, wenn wir zum Beispiel die New Yorker Jahre uns nochmal vergegenwärtigen, dass wir durch das, was Lovecraft beschreibt, ein lebendiges Bild eben nicht der goldenen Zwanziger bei den Leuten mitbekommen, die in irgendeiner Art und Weise reich und äh, berühmt waren, sondern tatsächlich eigentlich eher von den unteren Levels, Denn als er auf der Clinton Street gewohnt hat, ging es ihm finanziell nicht so gut. Das heißt also, ich bekomme einiges an Wissen vermittelt, was eben nicht mainstreamig in den Geschichtsbüchern steht. Er hat seine eigene Art, Geschichtentipps zu geben, seine eigene Art zu motivieren. Er hat eine kontroverse Weltsicht, damit kann man sich auch immer wieder beschäftigen. Und natürlich das, das große Konzept des kosmischen Horrors, das, dem ist man auf der Spur, das analysiert man, das sieht man immer wieder. Und ich finde es einfach spannend, das Leben, was er geführt hat, und ich bin immer wieder begeistert davon, dass wir so viel Neues entdecken, obwohl wir das ja schon seit einiger Zeit machen. Doch das wird Axel vielleicht bestätigen, wie zum Beispiel dieses eine Buch über die, seine, seine Ausflüge in das Merrimack Valley. Mhm. Das ist ein neues. Die ähm, Briefe an Elizabeth Toldridge sind neu, die waren verschollen. Das heißt, es kommt auch immer wieder was Neues. Schaut euch die Lovecraft Studies aus dem Hippocampus Press Verlag an. Immer wieder kommen hier neue Ergebnisse, neue Forschungen, neue, eine neue Generation von Wissenschaftlern, von Literaturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern setzt das in neue Beziehungshorizonte. Äh, und das finde ich interessant und das zeigt einfach, dass dieser Schriftsteller noch viel mehr zu bieten hat, als man eigentlich ja, durchanalysieren könnte. Und das motiviert mich immer wieder. Und natürlich darf ich das nicht vergessen, eine der wichtigsten Sachen Ihr, die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr alle, motiviert uns, glaube ich, da spreche ich auch mal eben kurz für dich, Axel, mit eurem Lob, auch mit eurer Kritik und auch dadurch, dass wir immer wieder Feedback bekommen. Wenn man, wir hatten so eine kleine Durststrecke, da hatten wir das Gefühl, okay, wir machen das einfach, weil es uns Spaß macht und dann bekamen wir das Feedback wieder, dann kamen wieder neue Hörer dazu, das finde ich auch super und dann kommt, hey, ich habe euren Podcast entdeckt und super, was ihr da gemacht habt. Das ist auch eine Sache, die mich immer wieder motiviert zu sagen, alles klar, ich konnte jemandem oder Verzeihung, wir konnten jemandem das Thema nahebringen in einem auch kritischen Distanz und wir bekommen positives Feedback. Das ist einfach wunderbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eben auch Teil der Verantwortung, die so ein Podcast mit sich bringt, gerade wenn man ihn auch über einen so langen Zeitraum macht, wie wir das jetzt tun, zehn Jahre, dann müsste es wirklich schon einen gewichtigen Grund geben, einfach alles hinzuschmeißen oder zu sagen... so wir haben jetzt keine Lust mehr oder wir sind irgendwie mit HP Lovecraft am Hadern. Das ist ja nicht der Fall. Also ich glaube, das ist auch überflüssig zu betonen, dass äh, wir uns nach wie vor für sein Leben, sein Werk und alle Aspekte drumherum begeistern können. Ich möchte noch zwei Stichworte in die Runde werfen, die jetzt noch nicht so gefallen sind. Und das eine ist äh, Kreativität und das andere Arbeitsethos beziehungsweise Arbeitsethik. Äh, ja, um mal mit diesem sperrigen zweiten Begriff anzufangen, mh, ich komme ja im Gegensatz zu Mirko aus eher so einem protestantisch geprägterem Umfeld und ja, ich sehe das irgendwo auch, also irgendjemand muss ja die Arbeit machen und da wir damals 2013 damit begonnen haben und die Sache noch nicht zu Ende ist, ja, macht man auf jeden Fall weiter. Was sich jetzt so ein bisschen nach leidenschaftsloser Routine anhört, ist aber eigentlich nicht der Fall, beziehungsweise ein Stück weit doch, weil... Ideen haben, ne, das können bekanntlich viele Leute, aber diese Ideen auch umzusetzen und kontinuierlich umzusetzen, das erfordert eben ja irgendwie Disziplin, Fleiß, Sorgfalt und äh, auch so ein bisschen auf lange Sicht hinfahren und ja, was wir eben beide schon festgestellt haben, auch Verantwortung gegenüber unseren treuen Zuhörerinnen und äh, Zuhörern, äh, die uns eben auch immer auch über mal so eine Durststrecke hinweg geholfen haben. Ja, und äh, das andere Stichwort, das ich genannt habe, Kreativität, ähm, man soll halt nicht meinen, dass so diese... Arbeit in so einem sekundärliterarischen Umfeld oder in dieser oder im Fandom oder in der Hobbyforschung, wie immer man das bezeichnen möchte, dass das keine kreative Angelegenheit wäre. Du hast das auch schön dargestellt, Mirko, indem man sich eben so völlig ohne irgendwelche Regeln in einem selbstgeschaffenen Umfeld bewegt, kann man eben auch selbst seine Schwerpunkte setzen und das machst sowohl du und das mache ich auch so und bei dir ist das eben diese New York-Geschichte, USA in den 1920er und 30er Jahren. Ähm, bei mir sind das teilweise auch so ganz obskure, nicht-Mainstream- Aspekte, wie du es so trefflich festgestellt hast. Und ja, wir schaffen es, glaube ich, immer wieder, ähm, in, äh, auf Lovecraft bezogen und drumherum und von dort aus auch weitergehend auch in ganz unmögliche Bereiche vielleicht hineintastend, ähm, ja, Felder aufzutun, die uns beide begeistern, die vielleicht auch unsere anderen Interessen bedienen können. Und das ist das ist vielleicht gerade relativ einfach bei einem Menschen wie Lovecraft, der vielseitig gebildet war und vielseitig interessiert war. Also äh, erstmal gibt es da eigentlich jede Menge Anknüpfungspunkte und ich glaube, da haben wir beide sehr feine Antennen für und ja, können uns das so gestalten, wie wir es selbst gerne hören würden. Das ist auch für mich natürlich immer äh, die Hauptmotivation. Ich möchte das so machen, dass ich am Ende des Tages oder am Ende der Aufnahme sagen kann, das ist jetzt so, wie ich mir das auch von anderen gerne anhören würde.
0: Ihr habt ja, vom, kennt eine unserer, ich glaube, Christmas-Folgen war das, der Maler in Gelb hat uns gemalt. Da gibt es ja dieses Porträt der Arkham Insiders. Der Erik, der auch ähm, immer wieder Gast früher war bei Sigma to Foxtrot, der hat uns gemalt. Also mit anderen Worten, das ist ja auch ein Geschenk an uns. Wir haben auch immer mal wieder ähm, Menschen getroffen auf Vorträgen, Kons und so weiter, die das gut finden, was wir tun. Also der, der direkte Kontakt und was du gerade gesagt hast, dieses Obskure und dergleichen, das, das hat sich auch in den Jahren verändert, weißt du, ich habe ähm, natürlich auch immer Fantastikautoren mir angesehen und so weiter, aber ich weiß noch, als wir das erste Mal auf dem Bücherbummel hier in der Museumsscheune in Krefeld waren, na, da kam das ja auch, kam es uns so vor, als wären wir auf der Jagd nach was äh, Obskurem, was Besonderem. Und das ist immer wieder der Kick, irgendwie dieses Lovecraft-Leben in kleinsten Teilen nachzuspielen, nachzuahmen, sich so ein bisschen zu fühlen. Und ähm, auch da denke ich immer wieder, wenn man die Briefe liest zwischendurch, manches ist sehr langatmig, manches ist unglaublich humorvoll, manches ist ähm, bitterböse und das möchte man nicht lesen, aber auch das muss man akzeptieren und weitermachen und insofern, ja, jedes Mal aufs Neue bin ich begeistert von Lebensbeschreibungen über ihn und denke mir so, ja, bei allem, das war ein hochinteressanter Mensch.
1: Mhm. Ja.
0: Nächste Frage von Bobby Peru, Sexy Man Child auf Twitter. Unsere Top 3 der Lovecraft, Lovecraft Pastiches,
1: Axel. Ja, also ich weiß nicht, ob das rein rassige Lovecraft-Pastiges sind, die ich mir hier herausgesucht habe. Sagen wir, sie gehören zu diesem großen Themenkreis des Cthulhu-Mythos oder der Cthulhuiden Geschichten. Und zwar nenne ich einmal von Robert Bloch The Shadow from the Steeple, die ist erschienen in der September-Ausgabe 1950 von Weird Tales und sie bildet ja den. Abschluss, den Lovecraft leider nicht mehr miterlebt hat, dieser dreiteiligen Serie. Bloch hatte mit einer Geschichte vorgelegt, The Shambler from the Stars, die dann Lovecraft dazu motiviert hatte, The Haunter of the Dark zu schreiben. Und ja, mit The Shadow from the Steeple, der Schatten des Kirchturms oder der Schatten vom... Kirchtum, so ist die auf Deutsch erschienen, der bildet eben den ehrenvollen Abschluss dieser ja recht interessanten Zusammenarbeit, dieses Schlagabtausches, in dem sich die beiden auch äh, gegenseitig ja über die Klinge springen lassen. Dann ähm, als Nummer zwei möchte ich einen völlig unbekannten Text nennen, über den bin ich mal vor Jahren gestoßen in einer Ausgabe von Crypt of Cthulhu, der Osterausgabe aus dem Jahr 2000, also schon eine Vergleichsweise neue Ausgabe. Crypt of Cthulhu, für die Leute, die das nicht kennen. Das war auch so eine Fanforschung, Publikation, bei der S.T. Joshi, Robert M. Price federführend waren, die vor allem in den 80er und 90er Jahren, ja, sehr viele und wichtige Ausgaben herausgebracht haben, auf die wir uns auch immer wieder beziehen. Und dieser Text von dem Peter Rawlick, der heißt History of the Miskatonic Ballet. Und das ist, wie man sich denken kann, ein fiktiver historischer Text, ja der bei der Kultur der Indigenen beginnt und dann die Geschichte der Kolonisierung und Besiedlung dieser Gegend, des Miskatonic-Tals, nacherzählt. Und in seiner Detailverliebtheit und Gewissenhaftigkeit erinnert das Ganze durchaus an Lovecraft. Und es ist irgendwie eine schöne, originelle Idee, gut umgesetzt. Und meine Nummer 3 ist... Ja, das dürfte der bekannteste Text sein. Stephen King, Briefe aus Jerusalem, im amerikanischen Original, Jerusalem's Lot, 1978 in der Sammlung Night Shift erschienen. Natürlich auch kein Lovecraft-Pastiche, aber hier nimmt King auf jeden Fall Bezug auf Lovecraft und es ist ja in so einer Briefform erzählt und ja, geht auch weit zurück in die Geschichte, also hat auch so eine historische Komponente, die Lovecraft sicherlich Spaß gemacht hätte. Das ist ein guter Text von Stephen King. Das sind meine drei.
0: Hm. Ich finde es etwas äh, schwieriger. Lovecraft, Pastiches, zu, zu definieren, also ich kann sagen, wenn wir mal ähm, dann den Begriff etwas weiterfassen, fassen, The Hounds of Tinterlos von Frank Belknap-Long. finde ich großartig, die gefällt mir sehr gut. Ähm, dann A Study in Emerald von Neil Gaiman. Puh, und bei der dritten bin ich wirklich tatsächlich ein wenig überfragt, ähm, weil ich keine Hitliste da habe. Also ich könnte ganz schwer sagen, diese gefällt mir am meisten. Es, ist, es wechselt tatsächlich. Es ist auch extrem stimmungsabhängig. Ich hätte fast gesagt, der Wendigo, aber der ist von Ergonon Blackwood 1910. Das ist immer definitiv keine Pastiche. Aber eine andere Sache dazu. Ich habe Anfang der 90er die Hexer-Serie von ähm, Wolfgang, Wolfgang Hohlbein. Die fand ich tatsächlich großartig. Und ähm, Lovecrafts grauen oder so, so ähnlich als das war eine erste Geschichte in Dämonenland ebenfalls von ähm, Wolfgang Holbein, in der er Lovecraft als handelnde Person auftreten lässt, was ich immer sehr schwierig finde. Aber sagen wir mal, zu der Zeit war ich da doch etwas unkritischer und habe mir die Bücher wirklich super schnell reingezogen. Es hat einfach Spaß gemacht, das zu lesen. Das wären so meine drei derzeitigen äh, Favoriten, wobei das echt wechselt. Da kann ich also nicht wirklich ähm, definitiv sagen, dass und das sind meine, sind meine Tops.
1: Mhm. Ja, interessant, dass du den Wolfgang Hohlbein erwähnst. Gerade diese Lovecraft-Sachen rund um diese Figur des Hexers. Die sind vielleicht angesichts seines ins unermessliche, gewachsenen Werkkorpus schon etwas in Vergessenheit geraten. Vielleicht nicht bei den Die-Hard-Fans, aber ja, es ist ein interessanter eine interessante Aspekt seines Werks, den man immer mal wieder beleuchten kann. Und wenn du sagst, dass du dich da früher für begeistern konntest, finde ich das auch völlig legitim, so eine retrospektive Begeisterung. Also, ja, was haben die
0: Bücher gehabt, 140 Seiten, die habe ich in einem Tag durchgehabt. Ich wünschte, ich könnte heute noch so schnell lesen. Aber es wird mit dem Alter nicht einfacher. Nur mir ist halt, es gab ja diese dicken Sammelbände und die gingen einmal durch wie heißes Messer durch warme Butter.
1: Da hatte ich auch einen von. Ich erinnere mich da gut. Und immer war dieser Hexer. Das waren recht schöne gemalte Titelbilder, der immer mit seiner Pillerine, mit seinem Umhang unter den Armen irgendwie eine Ausgabe des Necronomikon und sonst, ja.
0: Nee, aber das muss ich sagen, es hat Spaß gemacht. Ich finde das heute eher bedenklich. Aber was soll's? Ich, das ist ja keine Sache, die in irgendeiner Art und Weise beschämend ist, sondern heute weiß ich es besser. Aber damals hatte ich einfach nur viel Spaß damit und das ist die Hauptsache. Mhm. Sprawl Radio, auch ein Podcast, hat uns gefragt, die Lieblings-Lovecraft-themed Metal Band. Schwierige Frage, ganz schwierige Frage. Oh, Lovecraft-Themed-Metal-Band. Also ich muss sagen, eine, eine Band, die mir gefallen hat von der, von der Stilrichtung, von, von der Musik her, war Dawn of Relic. Die hatte Lovecraftian Dark, war, hieß ein Album und das ging richtig, das fetzte richtig ab. Das war richtig hart und es hat mir gefallen. Ich fand es sehr cool, aber Lovecraft-Themed-Metal-Bands, da ich bin auch in dem Thema nicht mehr so drin wie 2008 noch, als ich in einem CD-Laden gearbeitet habe. Der CD-Laden ging pleite oder was auch immer da passiert ist und plötzlich war mein Interesse an der Musik eigentlich erloschen. Ja, Das war nicht mehr, war nicht einfach nicht mehr da. Und ich habe ehrlich gesagt die neuen Entwicklungen in der Musik irgendwann auch nicht mehr verfolgt. Wie sieht's bei dir aus?
1: Kann ich relativ einfach beantworten. Metallica. Also Metallica haben sich natürlich jetzt nicht auf Lovecraft spezialisiert, aber sie dürften eine der bekanntesten Metal-Bands überhaupt sein und die sich dezidiert mit Lovecraft und seinen Schöpfungen auseinandergesetzt haben. The Thing That Should Not Be ist ja der eine Song und der andere... The Thing That Should Not Be. Ähm, sie haben jeweils einen Song auf der Ride the Lightning und Master of Puppets. So, Das sind die Cthulhuiden-Bezüge von Metallica. Die würde ich nennen. Sonst ich
0: the Thing That Should Not Be, glaube ich, auf der Master of Puppets. Und Call of Clulu oder Cthulhu oder Cthulhu auf der Ride the Lightning, wenn ich mich ja, okay. richtig erinnere. Kann meine dann auch so sein. Ja. Mhm. ja. Also es war schon interessant, dieses Face the Thing That Should Not Be. Ja. Das habe ich zum ersten Mal kurz nach Erscheinen von The Master of Puppets ähm, gehört und konnte das gar nicht einordnen. Damals wusste ich noch nichts über Lovecraft. Trotzdem ähm, ja, war, war dieses Lied atmosphärisch sehr dicht. Mhm. Aber es gibt halt sehr viele Bands, die ähm, die sich auf Lovecraft mittlerweile absolut, beziehen oder Themen absolut. auf jeden Fall. Ich will mal nicht Metal Bands sagen, aber viel, auch nicht vielleicht. Ähm, ähm, Lovecraft-related. ich äh, ist sehr, sehr, wenn wir den Begriff sehr weit fassen, also extrem weit fassen, finde ich beispielsweise die Band The House of Usher, die immer wieder solche ähnlichen Thematiken hat, auch hochinteressant. Und die sind ja äh, immer noch sehr umtriebig. Das ist die Band um. Mastermind Jörg Kleutgen, den alle aus der Szene wirklich kennen und zurecht schätzen, die fand ich auch immer wieder interessant und ähm, musikalisch haben die mir auch sehr, sehr stark zugesagt. Mhm. Mhm. Also ich weiß noch, ich habe das Gothic Grimoire, ich habe keine Ahnung, wann das erschienen ist, irgendwann Mitte der 90er, da gab es aber auch nur wenige Ausgaben von und auf der ersten, da war eine CD noch mitgeliefert, auf der ersten CD, war ähm, ein Lied von The House of Usher. Ich bin dann direkt nach Düsseldorf und habe mir dort ein Album geholt, das tatsächlich bei, ich habe vergessen, wie der Laden hieß, der hatte gebrauchte CDs verkauft. Also muss es so 97, 98 gewesen sein. Und habe mir dort das erste Album, oder ein Album Stars Fall Down. Dann habe ich Jörg in Koblenz persönlich getroffen, wie vielleicht, der eine oder andere weiß, gibt es auch ein Buch von mir bei Goblin Press, ähm, das ich heute <lacht> nicht mehr schreiben würde. Das ist naja so ein typisches Erstlingsding. Äh, deswegen verbinde ich mit House of Usher, Lovecraft und der Gothic-Szene aus dieser Zeit wirklich mehr als positive Erinnerungen. Und das bringt mich wieder dazu zu sagen, dass das irgendwie schon zu meinem persönlichen lovecraft soundtrack gehört.
1: Ja, völlig nachvollziehbar.
0: Der Klaus aus Krefeld, Bekannter von uns, fragt über Twitter, wie schafft man es, 200 Episoden über einen Autoren zu machen, dessen literarisches Werk eher schmal ist? Im Prinzip haben wir das ja schon mit der Frage von Stefan König beantwortet. Ähm, es gibt immer wieder neue Aspekte. Das ist ja auch genau das Wichtige in der Literaturwissenschaft. Sie darf nicht monolithisch bei einer Lösung des Problems oder bei einer Betrachtung des Themas stehen bleiben. Sie muss weiterarbeiten. Wenn man ähm, Edmund Wilson zum Beispiel folgt, das ist ein Starkritiker aus den USA gewesen, der Kafka schon fertig gemacht hat. Da gibt es nämlich auch einen in einem der Essaybände aus dem Surkamp-Verlag die Kritik von Uh, Edmund Wilson über Lovecraft. Das ist in totaler Unkenntnis des Materials geschrieben. Ich glaube, der hat keine einzige keine einzige Zeile wirklich selbst gelesen, sondern sich das von irgendeinem Atlatus hinschmeißen und vorbereiten lassen. Da zeigt einfach eine, ein Großkritiker eine ganz grobe Fehleinschätzung. Es gibt vorsichtigere Annäherungen an das Thema, es gibt neue Ergebnisse und das ähm, ist einfach so, wenn man sich einmal mit dem Thema wirklich so intensiv befasst wie wir, dann ist man natürlich auch immer wieder neugierig auf neue Erkenntnisse und die kommen auch immer wieder. Manchmal sind sie vielleicht etwas zu sehr konstruiert, aber ganz oft ist der Umgang mit dem Material, da kommt es mir so vor, es, äh, es, es gibt meterweise Literatur über Lovecraft, und manchmal schreibt der eine vom anderen ab, es wiederholt sich, aber manchmal hat auch jemand einen total wilden Ansatz. Und das mag ich sehr. Und das hält mich eigentlich immer, immer dran, zu sagen: Hey, was hat denn der da Neues geschrieben? Und oh, das ist ein alter Hut, alter Wein in neuen Schläuchen. Oder hey, das ist ein ganz neuer Ansatz. Und deswegen kann ich sagen: 200 Episoden, jo, <lacht> das haben wir so hingekriegt. Und wir haben ja nicht nur über Lovecraft gesprochen. Na, also. Geht einmal quer durch unsere, durch unsere Liste, die Episodenliste. Da sind ja einige Sachen, Interviews zum Beispiel, Huan Wu, Jesse Willis und ähm, Jim Moon. Diese Dinge äh, lockern das Ganze ja auch immer wieder auf. Und es ist halt auch immer wieder ein Spaß, die Spezialfolgen vorzubereiten.
1: Oh ja. <lacht> ja, äh, äh, es ist... Im Prinzip ein Selbstläufer, da ist einfach eine Sache ins Rollen gekommen, wie so eine Lawine und die ist nicht mehr aufzuhalten. Es gibt natürlich zahlreiche andere Autoren oder Autorinnen, bei denen könnte ich mir schwer vorstellen, über die so einen ausgiebigen Podcast zu machen. Da fangen wir allein schon mit Lovecrafts engsten Umfeld an, Clark Ashton Smith oder Robert E. Howard. Über diese Leute gibt es vergleichsweise längst nicht so viel Literatur wie über Lovecraft, also die werden natürlich auch ständig und weiter erforscht, aber ja, wir profitieren natürlich extrem von dieser ganzen Lovecraft-Forschung, von so einer internationalen Begeisterung und aus allen Ecken und Enden ja, kommen Impulse, werden neue Forschungsergebnisse veröffentlicht, wir selber können auch äh, hier im deutschen Sprachraum auf ungefähr 50 Jahre Lovecraft-Forschung zurückblicken und äh, so wie wir gepolt sind, äh, macht es auch immer Spaß, diese alten hm. Sachen von Tag zu Tag mal, äh, von Zeit zu Zeit mal wieder auszugraben. Auszubuddeln, ja. Auszubuddeln ja. und ans Tageslicht zu fördern.
0: Aber tatsächlich ganz ähm, ohne Arroganz. Zumindest wurde uns das so vermittelt, sind wir auch ein Teil dieser Lovecraft-Forschung geworden in irgendeiner Art und Weise, vielleicht in einer bescheidenen Art und Weise, aber wir sind in diesem Thema.
1: Klar, mhm. was das Medium angeht sowieso, also mhm. niemand... Ja. Ja. Ähm, wenn, wenn wir jetzt die verschiedenen Radio-Features uns mal angucken, die ähm, im Lauf der Jahre erschienen sind, ne? die sind für den Moment gesetzt, in dem sie erschienen sind und mhm. die können sich halt auch nicht selbst revidieren oder selbst aktualisieren. Das ist zum Beispiel natürlich eine Vorgehensweise, die uns offen steht und mhm. die wir auch schon in Anspruch genommen haben. Und ja, natürlich
0: klar. Klar, man kann nicht alles wissen. Ne? Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Aber ich meine, ich könnte mir schon einige Autoren vorstellen, über die man einen dicken Podcast machen kann. Kafka beispielsweise traue ich mich nicht ran. Das ist Klar, das auch ist, wir,
1: Edgar Allan Poe könnte ja, man auch so aufziehen wie die Arkham Insiders. Ne? Aber ich
0: habe über Twitter auch ähm, mal so einen Vorschlag bekommen, warum ich einen Charles Bukowski-Podcast mhm. ähm, Ehrlich gesagt, ich hätte Lust, sowas zu machen, aber das ist eben wahnsinnig arbeitsintensiv. Weil Bukowski einfach auch, wenn er mal richtig äh, gut drauf war, also mit anderen Worten, die ein oder andere keine Weinen niedergemacht hat, hat er Stories geschrieben und an irgendjemanden geschickt und konnte sich am nächsten Morgen nicht mehr erinnern, an wen. Teilweise sind diese Stories in so kleinen Magazinen erschienen, dass die noch nicht mal in der in der Bibliografie auftauchen. Zumindest wird das behauptet. Ist ein interessantes Feld. Na? Aber das ist ein Fass ohne Boden. Mhm. Wir Uh, du weißt ja, ne, Rewrite Podcast, da arbeiten wir uns an den Kurzgeschichten und Erzählungen von Philip K. Dick ab. Das ist auch ein Fass ohne Boden, weil auch in, der Letzt, in den letzten guten 10, 15 Jahren, zwar nicht in Deutsch, aber im englischsprachigen Raum immer wieder neue Sachen kommen und vieles davon ist internetbasiert. Du wirst es niemals in irgendeiner Printausgabe finden. Also auch hier ist die Forschung lebendig. Ich kann mir das schon vorstellen, aber ehrlich gesagt, ähm, neben den Arkham Insiders noch so ein monströses Projekt anzufangen, ich glaube, das wäre zu viel verlangt.
1: Definitiv.
0: Okay, Tomek Omen auf Instagram fragt uns, haltet ihr die Existenz von Lovecrafts Entitäten für möglich? Sind sie möglicherweise die einzigen Schrecken, die wahr sein könnten? Hm. Jo. <lacht> also... Nein, nicht in dieser Form, sage ich persönlich. Nicht in der Form, wie sie dargestellt werden. Nicht Kusulu, nicht Arzatot, nicht Latotep, nicht so wie Lovecraft sie aufschreibt, also es gibt ja immer auch diese die, die, immer auch ne? Superstil, aber es gibt ja auch diese These, dass Lovecraft hier etwas aufgeschrieben hat, was ihm eingegeben worden ist. Sein Vater sei Mitglied einer magischen Vereinigung gewesen. Da gibt es aus einem obskuren Kleinstverlag eine äh, ja, Untersuchung, mag man das nicht nennen, eine Broschüre über das Necronomicon, die beweisen möchte dass Lovecrafts Vater eben irgendein Mitglied eines magischen Zirkels war, man sieht, die Informationen, die da drin stehen, sind nicht nur damals schon hoffnungslos veraltet gewesen, sondern mhm. sie sind schlicht und ergreifend nicht beweisbar. Heutzutage wäre das äh, ja, es wäre das Papier nicht wert, auf das man es druckt. Aber zurück zu der Frage, in der Art und Weise nicht, aber in den Prinzipien, was sie aussagen. Da schon eher, da kann man sich überlegen, dass das totale Chaos inmitten des Universums oder die Bedeutungslosigkeit des Menschen im Universum, das drückt ja dieser kosmische Horror aus, das drücken ja diese Prinzipien und Wesenheiten aus, das ist schon eine andere Nummer, da bin ich schon eher mit von der Partie.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ohne, dass wir uns abgesprochen haben, also liefern wir hier beide wirklich nahezu identische Antworten. In der Form, wie Lovecraft sie beschreibt, halte ich es ja auch nicht für möglich, aber ja, als ewig währende Symbole, die so verschiedene Aspekte wie Chaos, Geheimnis, Wahnsinn, Sinnlosigkeit, den gesamten kosmischen Horror eben, symbolisieren sind sie natürlich nicht von der Hand zu weisen und üben natürlich auch deshalb so eine starke Faszination auf uns alle aus oder auf alle, denen es halt auch gelingt, hinter diese monströse Fassade zu schauen.
0: Ja, eben das, was sie aussagen, das, ja. das, was sie repräsentieren. Da bin ich also voll und ganz dabei. Denn ähm, ja, der Mensch ist jetzt keine wirkliche Besonderheit im Universum. Man nimmt sich da viel zu wichtig. Man verliert auch die Perspektive in dem anthropozentrischen Weltbild. Und das holt Lovecraft schon so wieder so ein bisschen auf die Realität oder in die Realität zurück, indem er klar sagt, wir sind bedeutungslos. Und es gibt definitiv etwas außerhalb unseres Erkenntnishorizonts, was unendlich groß und viel, viel stärker ist als wir. Und auch etwas, was unendlich viel älter ist. Diese Angst vor der ver vergehenden Zeit oder vor der Vergangenheit oder vor der Zeit an sich, vor der Dimension der Zeit, wenn man das jetzt zum Beispiel auf die Entitäten Lovecrafts bezieht. ja, Also du, du blickst in einen Abgrund von Milliarden von Jahren und kommst dir dabei gar nicht so äh, komfortabel vor. Das repräsentiert durch die Entitäten Lovecrafts, da bin ich voll bei.
1: Mhm. Ja, ist natürlich eine interessante Frage, die auch geeignet wäre generell über das Wesen von Horrorgestalten und Figuren nachzudenken. Also könnte man sie auch stellen, indem man fragt, haltet ihr die Existenz von Hexen oder Werwölfen für möglich? Das wäre ja natürlich auch so ein Anlass, um mal darüber nachzudenken, wofür stehen diese Figuren, also Hexen, natürlich für so eine Art okkultes Wissen, für ja geheime, unbekannte Zugänge zu bestimmten Materialien, Zutaten, zu irgendwelchen Heilmethoden. Dafür wurden sie ja teilweise schon verfolgt und der Werwolf, ja, wofür steht der? Der steht eben für so eine ungezähmte Wildheit, für das animalische. Das Thema Wölfe ist ja jetzt auch wieder ein Thema in Deutschland. Der Wolf breitet sich ja auch immer weiter aus. Ne? Also Dadurch äh, gelangen auch solche Sch Klassischen Schreckensfiguren der Horrorliteratur auch wieder zu so einer gewissen Aktualität. Und ja, bei Lovecraft ist es natürlich interessant, gerade seine Entitäten, weil das eben nicht so blutgierige und fleischfressende Monster waren, sondern sie haben diesen Bodyhorror äh, eigentlich immer umgangen und haben einfach durch ihre pure Existenz äh, ganz starke Empfindungen und Verhaltensweisen ausgelöst. Und ja, das macht halt diesen hochgradig intellektuellen äh, Horror bei ihm aus oder diese intellektuelle Faszination, die hinter diesen vermeintlichen Monstern steht.
0: Weil er auch die sich in seiner Beschreibung und in der Art und Weise, wie er Entitäten einsetzt, vom klassischen Horrorbild gelöst hat. Mhm. Ja, also er hat eben keinen klassischen Vampir, keinen klassischen Werwolf mehr ähm, bemüht. Er Allerdings, und das ist wiederum interessant, bezieht er sich immer wieder auf Folklore. Ja, also immer wieder tauchen irgendwelche lokalen Mythen und Legenden aus. Cotton Mather mit seiner amerikanischen Geschichte ist da auch immer wieder eine dankbare Quelle. Da zitiert er ja ganz gerne draus, was da alles so ähm, an lokalen Mythen passiert. Die greift er auf und interpretiert sie aber weiter. Hm. Ja, er, er, er formt sie um nimmt sie als Grundlage, dann gibt es irgendeinen Vampir hier und einen ähm, möglichen Werwolf dort, aber das, das, das schmeißt er rein und erweitert diese klassische Gestalt um das, äh, um, um seine eigene äh, Schöpfung. Ja, also sie ist Grundlage, die die Folklore ist Grundlage für das, was wirklich dahinter steckt. Und das finde ich einen sehr interessanten äh, handwerklichen Zug. Ja, das, das finde ich also schon bemerkenswert. Genauso wie die Prinzipien, wenn wir uns jetzt nochmal kurz äh, auf die Traumlande besinnen, das sind zwar auch Monstrositäten, aber die haben irgendetwas von einer eher fantastischen Queste und die Traumlande sind Ausdruck seiner Nostalgie. Ja, sie also zeigen hier ein Prinzip und ein ganz ein, ein wesentliches Prinzip und ein wesentliches ähm, Merkmal seiner Geschichten ist, dass der Wahnsinn immer wieder umgreift, wenn eine Person, ein Protagonist etwas nicht versteht, sondern es ankratzt, hinter die Wirklichkeit blickt, also hinter dem, was eigentlich davor steht und das in, in seinem Bezugssystem keinen Platz und keine Entsprechung findet und einfach so durchs Raster geht. Und er dann wahnsinnig wird, weil er es nicht erklärt. Und dieser Wahnsinn, aufgrund von einer Sache, die so gewaltig ist, dass ich sie nicht fassen kann und dass ich versuche, etwas in Worte zu kleiden, the thing that should not be, the thing that should not be named, ne? also etwas nicht mehr darstellen zu können, das finde ich faszinierend. Und da glaube ich, da steckt auch die ganze Kraft von Lovecrafts Horror hinter.
1: Tja, ich hoffe, wir konnten damit diese Frage irgendwie einigermaßen zufriedenmaßen, äh, zufriedenstellen beantworten.
0: Nochmal über Instagram. Michael Holtermann fragt, schafft ihr noch weitere zehn Jahre? Ja klar, <lacht> <lacht> gar keine Frage. Das werden wir tun. Ja, ähm, wir können gleich vielleicht gleich nochmal oder machen wir es direkt jetzt einen kleinen Ausblick geben, denn tatsächlich kommt eine Anschlussfrage von Herrn Holtermann, ob wir uns mal mit den Verfilmungen befassen werden. Wir hatten es mal angekündigt, das werden wir auch irgendwann in ferner Zukunft machen, so eine Art Lovecraft Cinema Club. Aber erstmal haben wir uns ein klares Ziel gesetzt. Wir wollen mit den Kollaborationen zu Ende kommen. Dann wollen wir noch mal unsere Listen miteinander vergleichen und schauen, was wir übersehen haben, was neu dazugekommen ist und was ähm, wir noch bisher noch nicht erwähnt haben. Also wir werden da auch noch nachliefern. Und der nächste Komplex, die nächste Staffel sozusagen, wird die Zusammenarbeit mit August Derleth sein. Denn dieser auch sehr kontroverse Figur, dieser sehr kontroverse Mensch, der ist im Lovecraft-Universum und in der Beziehung zu Lovecrafts Werk eine wichtige Person.
1: Mhm, über den wir vergleichsweise wenig geredet haben bisher. Mhm. Also da sind ja. doch einige Leute weitaus häufiger vertreten genau. in der bisherigen podcast -Folge. Aber
0: seine, sein, seine Arbeit, seine Gründung des Verlags Arkham House, wie gesagt, so kontrovers man ihn auch sehen kann, ist eben essentiell wichtig für das Fortbestehen von Lovecrafts Werk. Mhm. Wir haben auch gesagt, wir werden eine Art Lovecraft-Personality machen, also über Brieffreunde, andere ähm, Menschen, die in seiner Nähe waren. Ebenfalls etwas sagen, Frank Belneblanc zum Beispiel hatten wir ja schon. Wir hatten auch noch äh, Episoden über verschiedene andere Menschen, die in seinem Leben wichtig waren. Aber auch hier gibt es neue Erkenntnisse, neue Veröffentlichungen, neue interessante Textstellen, die wir... Ähm, als wir angefangen haben und als wir uns mit diesen Personen beschäftigt haben, die hatten wir tatsächlich nicht zur Hand, weil es sie schlicht noch nicht gab. Das heißt also, wir werden Lovecrafts Umgebung nochmal abscannen. Also wir werden jetzt nicht wirklich nochmal was Neues über Sonja Green Lovecraft sagen können, denn da ist nicht mehr viel aufgetaucht. Aber Elizabeth Tolbridge, wie wir schon erwähnt haben, ähm, und noch ein paar andere Fing Menschen und Figuren, die... Äh, durch neue Briefausgaben gewürdigt wurden. Die, denke ich, werden wir auch in ferner Zukunft besprechen. Verfilmungen, Filme, Lovecraft bezogen wollen wir auch machen und damit, denke ich, sind auf jeden Fall schon mal, das ist ein Fünfjahresplan.
1: Ja, also fünf Jahre, damit kann ich auch gut leben. Ja, zehn das, Jahre, ja.
0: Ja, ich mache das dann weiter und okay, also ich zwinge dich dazu, das weißt du doch. Nein, also ich glaube schon vom Material her, fünf Jahre locker und zehn Jahre ziemlich sicher. Hm. Okay, ähm, denn jetzt kommen Fragen, die wir immer mal wieder gestellt bekommen haben von verschiedenen Leuten. Axel, du fängst an. <lacht> Wie viele Lovecraft-Bücher besitzen wir?
1: Ich habe die heute mal herausgekramt, also ich habe hier ein kleines Regal stehen im Flur, wo alles versammelt ist, was irgendwie mit Lovecraft zu tun hat, im engeren und auch im weiteren Sinn. Und ich bin da auf so ungefähr 120 Bücher gekommen, die man irgendwie zum ja, Lovecraft-Literaturbestand zählen kann, also primär- und Sekundärliteratur. Kernstücke bilden hier auf jeden Fall die Ausgaben der Fantastischen Bibliothek im Surkamp Verlag, von denen habe ich 17 Bücher, wobei hier bereits die Bände mit den äh, Posthum Lovecraft-Geschichten von August Dörle mitzurechnen sind. Passt ja ganz gut, weil wir den gerade schon erwähnt haben. Dann ähm, habe ich einen ganzen Schwung von etwa 20 Stück. Pamphlete, Broschüren, Hefte, teilweise in Press, teilweise, ja, aus irgendwelchen kleineren Verlagen, so. Relativ unbekannte Veröffentlichungen auch. Aus dem Fester Verlag habe ich gar nicht so viel. Das sind, mhm. glaube ich, um die 15 Bücher, weil ich eben, wie gesagt, die meisten Texte in den Surkamp-Ausgaben habe. Esti Joshi ist natürlich reichlich vertreten, größtenteils auf Englisch. Auch die ähm, Sprake the Camp Biografie, Lovecraft Alive, die habe ich als englische Taschenbuchausgabe bei Ballantine Books. Briefbände habe ich vergleichsweise wenig, auch von dem Lovecraft Annual habe ich gerade mal zwei Ausgaben und was den erweiterten Lovecraft-Kreis angeht, nenne ich noch ja, Bücher, die mir durchaus auch wichtig sind, zum Beispiel diese große Algernon-Blackwood-Biografie von Mike Ashley die Werkedition des Piper Verlags von Arthur Macon mhm. über den wir ja auch mhm. äh, lang und breit hier im Podcast gesprochen haben dann mhm. habe ich noch einzelne Bücher zu diversen pulp Autoren die jetzt nicht so bekannt sind die aber auch in der einen oder anderen Beziehung zu Lovecraft standen wie Carl Jacoby, äh, Hugh B. Cave und ja überhaupt habe ich eine Handvoll Bücher zu diesem ganzen Themenkomplex, pulp Magazine, Weird Tales und so weiter. Dann ja ein Teil dieser Bibliothek ist auch ein Schwung Bücher, den du mir mal vermacht hast, Mirko. Das sind diese Chaosium. Bücher, also Aha. Sachen, die da im Rollenspielumfeld entstanden sind, da wurden dann ja angefangen, diese Nebenzirkel von Lovecraft äh, zu erarbeiten. Also alle Geschichten, die sich um äh, das gelbe Buch drehen oder mhm. ähm, alle Geschichten, die irgendwie äh, cthulhuide -Cthul 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 Geschichten von Robert E. Howard zum Beispiel oder von Henry Cuttner. Ja, also die haben ja da ganz schön äh, beackert, diese Felder, die mm. eben nicht mehr original Lovecraft waren, aber die noch zum Lovecraft-Zirkel rechnen. Ja.
0: ja, also wenn ich mal grob überschlage, Penguin-Ausgaben, kommentierte Ausgaben, Joshi, dann auch Obscuro-Broschüren, Necronomicon Press, Arkham House, äh, festa Bibliothek des Hauses Ascher und dann irgendwelche Sachen und gar nicht mehr weiß, wo ich die her habe. Also kommen ich auch auf ein
1: paar mehr. Ich möchte mal, weil ich das, da muss ich eigentlich immer dran denken, wenn ich an deine Lovecraft-Bibliothek denke. Also mir erscheint immer herausragend, dass du die Joshi-Biografie als Hardcover hast. Mhm. Ne? und natürlich ganz wichtig die uh, Arkham House Select hm. Letters Ausgaben ja, die fünf. sind ja auch also die wurden mal vor ein paar Jahren bei eBay angeboten und jeder Band ist für ungefähr 100 bis 120 oder noch mehr Euro Total weggegangen also. also wenn man die sich alle auf einen Schlag hätte besorgen wollen da bei eBay wäre man zwischen 500 und 600 Euro losgeworden
0: ja, also ich, ich schätze ich, ich war tatsächlich nicht in der Lage, die zu zählen. Ich habe einen Stand von vor einem Jahr, da waren es um die 250 Titel, also auch im erweiterten Be Bereich. ja. Und ähm, für mich interessant, wie du sagtest, die Arkham House Briefausgabe, da hatte ich den ersten Band eine ganze Zeit lang und die Bände drei, äh, zwei bis 5, die kamen tatsächlich erst ähm, von 2000 bis 2010 dazu und gar nicht mal so teuer, weil da irgendwie eine gewisse Flaute plötzlich war. Mhm. Dann die Erstausgabe von Esti Joshis ähm, I Am Providence, der großen zweibändigen ähm, Biografie über Lovecraft, da habe ich tatsächlich bei Hippos, Hippocampus Press, die, erst, die ersten 100 waren mit einer äh, Signatur, mit einem Autogramm von Esti Joshi persönlich, die habe ich Tatsächlich hat Franzi, also meine Frau, mir die bestellt und zu Weihnachten geschenkt, zu einer Zeit, wo wir uns ein solches teures Teil überhaupt eigentlich gar nicht leisten konnten. Das war also schon ein ganz besonderes Geschenk. Und tatsächlich habe ich mit Derek Hussey, dem Verleger von Hippocampus Press, dem Besitzer, einige E-Mails ausgetauscht, weil er einfach wissen wollte, ich war offensichtlich einer der wenigen Besteller in Deutschland, zumindest hat er das in den E-Mails geschrieben, was auch immer. Ob das nun war es oder nicht. Aber er fand es halt interessant. Und er hat mir auch so ein bisschen darüber erzählt, wie das zustande kam. Es gab bei Necronomicon Press eine gekürzte Ausgabe, Lovecraft, A Biography. Die hatte ich Ende der 90er durch einen Studienkollegen. Und die war völlig faszinierend. Das war also das, neben der Kant, das umfangreichste, was ich jemals gelesen habe. Aber sie war schon gekürzt. Mhm. Und äh, tatsächlich äh, kam dann diese Biografie, diese zweibändige dazu. Und die hat mich ebenfalls äh, absolut gecatcht.
1: Ja, diese gekürzte ja. Biografie habe ich auch. Also die ist noch immer sehr umfangreich, wie du schon sagtest. Aber mh, von der ganzen Machart, also ich meine jetzt wirklich, wie dieses Buch gemacht ist, das ist ein Taschenbuch mit so einem relativ engen Satzspiegel und vor allem im Bund, ja. also im Innenrand mit viel zu wenig Platz, dass man die so gewaltsam brutal. aufbiegen mhm. muss, äh, wobei man natürlich immer riskiert, dass das ganze Ding äh, dir um die Ohren fliegt, also ja. so mhm. um, buchbinderisch nicht ganz so astrein. Mhm.
0: Ja, der, die, wie gesagt, faszinierend waren eben die auch die, äh, die Briefausgaben.
1: Mhm. Und Vor allem äh, möchte ich ja. auch noch sagen, die ja. Letters from New York ist auch ein ja. ganz schönes Buch, das du hast.
0: Ja, ganz genau, da komme ich auch noch gleich zu. Ähm, tatsächlich ist ähm, es ist so, die Selected Letters von Arkham, äh, doch von Arkham House, die sind schwierig. Die haben keinen Index. Es gab irgendwann mal von Joshi herausgegeben, einen Index dazu, der ist aber quasi überhaupt nicht zu bekommen und wenn, dann muss man sein Häuschen dafür verkaufen. Also waren wir oder war ich damals schon gezwungen und bin es heute auch noch, wenn ich ein spezielles Thema suche. Die Zusammenfassungen der Briefe, manche sind, gehen ein, zwei Sätze, manche gehen aber auch 20 Sätze lang, da werden die Themen kurz angerissen, was drin steht. Und es ist trotzdem wahnsinnig schwierig, sich da durchzuarbeiten. Aber Hippocampus Press besorgt eine Briefausgabe, in der Briefe an zum Beispiel Robert Bloch gesammelt werden. Die haben einen Index. Das Problem ist, wenn du dann fünf, acht Bücher darf aus dieser Serie hast, dann ist das natürlich nicht chronologisch. Arkham House ist chronologisch geordnet. Von den ersten bis zu den letzten Briefen. Aber Hippocampus Press ist eben nach Briefpartnern, nach Adressaten geordnet. Und das macht die Sache auch nicht einfacher. Also es ist tatsächlich richtiges Oldschool-Recherchieren ähm, in, diesen, in diesen Büchern, in diesen Ausgaben. Das kann Spaß machen, das kann aber auch ein bisschen frustrierend werden.
1: Ach komm, das macht schon Spaß. <lacht> ja, das macht Spaß. Okay. Gut. Vor allem auf das Medium Buch. Ja, ja, das ist. Richtig. Diese Bücher dürfen sich Bücher nennen. Ja. Ähm, tja, diese hippocampus press die irgendwo hier bei Books on Demand äh, produziert werden. Die sind praktisch und mehr kann man dazu auch nicht sagen. Genau, praktisch also, sind sie aber.
0: Ja, definitiv. Sie sind praktisch und es ist okay und auch gut, dass es sie gibt. Aber es wird hm. meines Erachtens nach niemals eine historisch-kritische Ausgabe geben, die den Namen auch verdient. Weder von den Briefen noch von den Erzählungen. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, das, das, Das interessiert niemanden. Das, das will keiner, keiner will einen äh, Textband mit einem Mordsapparat dahinter haben. Also das, was Klinger gemacht hat, in allen Ehren. Aber das ist zu groß und zu teuer. Bei ähm, Penguin gibt es drei Bände, bei den Penguin Classics. Da ist schon ordentlicher Apparat dabei. Mit Entstehung, mit äh, ähm, Worterklärungen und so weiter. Da kann man schon mitarbeiten. Aber es ist eben nicht erst rein. Teilweise wurden noch in neueren Essays die House bücher als Zitatgrundlage gewählt. Also es gibt nichts Akademisches, wo man sagen kann, hier sind die Werke wirklich in, einer, in eine Form gebracht, in eine Edition gebracht, die den Namen einer Werkausgabe auch wirklich verdient. Und damit meine ich auch ähm, der von mir geschätzte Fester Verlag, das ist keine richtige Werkausgabe. Tut mir leid. Mhm. Und Edition Fantasia auch nicht. Das wurde ich nämlich auch gefragt. Soll ich mir die kaufen? Ich sage ganz klar, nein.
1: Okay. Ja. ja, der Klinger, wenn man noch was zu dem Band sagen soll, das funktioniert ja auch, weil das eben catchy sein muss. Also mm. Da wird ja auch viel mit Bildmaterial gearbeitet und äh, mit diesen Anmerkungen. Und das kann man auch einfach gut lesen. Ähm, sowas würde sich wirklich minimal verkaufen, wenn man da in dem Stil eine Werkausgabe machen Ja, sollte. sicher, klar. Wie aber du schon sagtest, das lohnt dann den ganzen Aufwand, nee, das lohnt den die Aufwand ganzen nicht. Produktionskosten nicht. Nee. Das würde auf der Strecke bleiben.
0: Man kann sich diese Informationen ja tatsächlich aus, wenn man jetzt ähm, Penguin zum Beispiel hat, wenn man ähm, noch ein paar andere aus dem Hippocampus-Press hinzuzieht, dann hat man schon, muss hin und her suchen, aber man kommt schon an sehr, sehr gute Hintergrundinformationen ran. Aber es ist eben nicht die schöne Werkausgabe, die dann wohlfeil im Regal steht, die von einem, sagen wir mal, Klingerniveau ist, von wegen der ganzen äh, Apparate und, und der ganzen äh, Zusatznotizen, die dabei sind. Aber der ist einfach zu groß. Hm. Das, ist, das ist einfach ein Trümmer, den man so gebastelt hat, damit er äh, teuer sein kann. Damit ja, setze und ich
1: eben auch die Ansprüche eines Bildbandes erfüllt, ja, damit die setze Anforderungen ich, an einen Bildband. Ich möchte das
0: nicht falsch verstanden wissen. Ich setze den nicht herab, aber er taugt nicht als eine zitierfähige Ausgabe. Er ist wunderschön zu lesen. Der muss man auf den Tisch legen und dann ein bisschen durchblättern und so weiter. Man kann sich da also schon sehr dran erfreuen, aber es ist eben nichts Akademisches. Das wird es auch nicht geben, meine ich. Ja. Ich, ich. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt und dann wäre ich froh drüber, wenn ich es mir dann leisten kann.
1: Ich lege ja auch nicht unbedingt Wert aufs Akademische, aber ich möchte noch anschließend an jetzt diese Vorstellung fünf Einzelstücke aus meiner Bibliothek nennen, die aus dem einen oder anderen Grund bemerkenswert sind. Also zu den jüngsten Lovecraft-Büchern zählt der von der DLG herausgegebene Band Fungi from Yog und andere Gedichte. In den Nachdichtungen von Frank Duwald, ja, Deutsche Lovecraft Gesellschaft, ähm, hier haben mehrere Leute mitgewirkt und mein Exemplar habe ich dankenswerterweise von Nils Gampert erhalten, auch ein äh, treuer Supporter und äh, Zuhörer dieses Podcasts. Der hatte sich hier als Lektor ins Zeug gelegt. Also wenn euch die Gedichte interessieren, könnt ihr euch dieses Buch mal anschauen. Dann kann ich noch eine Leiche aus meinem eigenen Keller hervorholen. Nein, naja, auch nicht so ganz, aber ich nenne mal die inoffizielle Ausgabe von H.P. Lovecraft gegen die Religion. Das mhm. war eine mhm. unautorisierte Übersetzung aus dem Umfeld der deutschen Skeptizismusbewegung hervorgegangen, zu der ich äh, im Namen der deutschen Lovecraft-Gesellschaft ein Vorwort verfasst habe. Später erschien dann in Absprache mit Esti Joshi die genehmigte Fassung dieses Buches im Festa Verlag, Against Religion gegen die Religion. Allerdings in einer limitierten Auflage und ja, soweit ich informiert bin, sind beide Bücher mittlerweile aus den genannten Gründen nicht mehr ganz einfach aufzutreiben. Meine älteste Lovecraft-Publikation, die mir vielleicht auch am meisten am Herzen liegt, weil sie zeitlich einfach auch noch am nächsten dran ist, ist eine dünne Broschüre namens Rhode Island on Lovecraft, herausgegeben von Donald M. Grant und Thomas P. Hadley. Ich habe hier die zweite Auflage von 1945 und das gute Stück enthält einige Erinnerungen von Leuten aus Providence an Lovecraft, die ihn eben auch noch persönlich gekannt haben. Unter anderem auch unsere bekannten Eddies sind vertreten, Muriel Eddy. Ja, Innerhalb der deutschsprachigen Sekundärliteratur ein wichtiger Band, das geht uns beiden glaube ich so, 1997 ist der erschienen, H.P. Lovecraft von Monstren und Mythen und der gibt so ein Abbild der hiesigen Forschung der 1990er Jahre und zentraler Beitrag hier ist sicherlich der Text Lovecraft als Mythenschöpfer von Marco Frenschkowski, der ist fast 70 oder 80 Seiten lang, also nimmt auch einfach einen gewichtigen Raum innerhalb dieses Buches ein und das ist eigentlich ein Text, der bis heute nichts an Aussagekraft verloren hat und andere Lieferanten, die an diesem Buch mitgewirkt haben, sind Frank Fester, Karl Jukierde, Michael Siefner, Uwe Sommerlat, Joachim Körber oder Robert N. Bloch, also alles wichtige Gestalten, der deutschen Fantastikforschung und des deutschen Fantastikfandoms sicherlich auch. Und dann möchte ich noch final nennen Lovecraft in der DDR. Ein äh, Thema, das vielleicht gar nicht so viele Leute auf dem Schirm haben. Die Rede ist hier von der Sammlung Die Farbe aus dem Raum. Die wurde herausgegeben von Erik Simon. Das war oder ist auch immer noch ein Aktivist der Science-Fiction-Szene in der damaligen DDR und jetzt im ostdeutschen Raum oder auch in, ähm, mit der die, die Science-Fiction-Literatur der Sowjetunion und Russlands, äh, da hat er sich auf jeden Fall verdient gemacht und er hat halt dann ähm, 1990 diesen Lovecraft-Band herausgegeben und das ist tatsächlich noch in der DDR erschienen, im Verlag Das Neue Berlin, also in diesem sehr nebulösen Zeitraum nach dem Mauerfall, aber noch vor der Wiedervereinigung. Mhm. Auch eine ganz spannende Sache, wie ich finde. Das
0: sind auf jeden Fall Raritäten. Mhm. <lacht> ja. Nächste Frage kommt immer wieder, haben wir auch schon quasi beantwortet. Lieblingsgeschichte?
1: Ja, wie gesagt, ich habe keine Lieblingsgeschichte, mhm. aber wenn ich nur noch eine wählen dürfte, dann ja. Yes. Ja, so, halt, halt genau. und
0: so ja, und bei mir Traumsuche nach dem Unbekannten Kadas mhm. und natürlich Call of Xulu und Lieblings-Lovecraft Buch, das hast du schon erwähnt, das habe ich schon erwähnt. Mein Lieblingsbuch, was aus einem, aus äh, Texten von Lovecraft besteht, ist immer noch Letters from New York. <lacht> das, mhm. das bleibt so. Warum haben wir denn eigentlich ausgerechnet einen Podcast daraus gemacht und nicht eine Zeitschrift oder ein Buch? Auch die Frage haben wir ja schon mal beantwortet, weil wir es wollten. <lacht> also na, die Legende besagt, dass wir uns in, nach einem kurzen äh, Kontakt über Twitter in Oberhausen getroffen haben. Und so, jetzt weiß ich es nicht mehr, Axel, war es das Brauhaus oder der Irish Pub? Ich weiß nur, wir saßen draußen, meine ich.
1: Oder? Das war das Brauhaus das tatsächlich. War das Brauhaus. Mhm.
0: Okay. Wir haben uns dort getroffen und äh, wir haben uns miteinander unterhalten. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir ähnliche Interessen haben, etwas zu machen. Ich war seit 2012 Podcaster, habe ähm, auch mit Markus Wittmer und Daniel Neugebauer, also dem Übersetzer und Rollenspielautor Markus Wittmer und natürlich ihr wisst es dem Gründer und ja Mastermind kann man sagen sage ich jetzt mal so von System Matters eben Daniel Neugebauer wir haben Zwei Podcast-Episoden gemacht, aber es ähm, blieb bei diesen zwei Episoden und ich wollte einfach, sagte ich ja schon, etwas machen, was ich gerne hören wollte und es gab nichts. Es gab York Radio von und äh, Das war aber sehr stark Rollenspiel geprägt. Es gab HP Podcraft, aber die haben wenig über seine Biografie gemacht und ich wollte mehr Biografie. Ja, und so kam es dann dazu, dass ich zum Axel gesagt habe, wir machen einen Podcast oder ich würde gerne einen Podcast machen. Einfach weil das schneller produziert ist als ein Buch. Ja, ich habe mich geirrt. War natürlich, der Aufwand war immens, auch das Ganze herzustellen. Und der arme Axel, der immer die... Ähm, die Zusammenfassung macht, der die für, für das Online-Stellen und für die Podcatcher und so weiter zuständig war, der wird mir das bestätigen, das ist eine Mordsarbeit gewesen und ist es immer noch.
1: Ja, wenn man natürlich das so macht in dieser Form, dann bleibt das auch erstmal dabei. Mit den Zusammenfassungen bin ich selbst, also mit der Arbeit bin ich selbst nicht so unglücklich, weil man hat dann einfach kann da immer schnell reingucken und ähm, sich informieren, aha, um was geht es eigentlich in der und der Geschichte, was kommt da drin vor und ja, das ist einfach eine praktische Sache, hm. die man dann hat.
0: Ja und wie gesagt, einen Podcast kannst du überall hin mitnehmen und ich war fasziniert von diesem Medium, wir, es ist, es ist strittig, sind wir das äh, noch mitten in der ersten Welle in Deutschland oder sind wir am Ende der ersten deutschen Podcast-Welle ist, äh, ja, da kann man sich drüber streiten. Auf jeden Fall gehörten wir mit zu den ersten Podcasts, die regelmäßig erschienen sind. Und definitiv sind wir der erste regelmäßige Lovecraft-Podcast im deutschen Sprachraum gewesen. Das ist so. Mhm. Habt ihr auch mal genug von Lovecraft? Axel, hast du genug von dem?
1: Also natürlich nicht in dem Sinne, dass ich die Nase voll von diesen Geschichten oder von den Menschen hätte. Dazu ist er gerade aufgrund seiner Widersprüchlichkeit viel zu spannend und wie wir ja jetzt mehrfach erwähnt haben, es kommt immer wieder was Neues heraus, das man mit Interesse verfolgt. Ich würde es eher so sagen, man muss oder ich muss natürlich eh in einer bestimmten Stimmung sein, um seine Sachen gutieren zu können. Und das trifft jetzt nicht unbedingt auf die Kollaboration zu, mit denen wir uns ja jetzt auch schon lang.
0: Ich war in einer Down-Phase 2001, 2002, 2003. Ungefähr um diesen Zeitraum. Da habe ich eigentlich ein anderes Interesse gehabt. Ich habe mich sehr viel mit Heiner Müller beschäftigt. Ähm, ich habe hier vielleicht mal die äh, Geschichte erzählt. In meiner ersten Wohnung, wo ich ganz allein war, habe ich The dunnage Horror gelesen und war total begeistert, total geflasht. Und dann plötzlich kam so eine eine Downphase, wo ich sagte, Lovecraft, nein, auf keinen Fall mehr. Das hat dann insgesamt sechs Monate angehalten und dann war alles wieder da und alles wieder zurück. Also die Nase voll? Nee, eigentlich nicht. Dafür sind wir viel zu tief in dem Thema drin. Dafür, ja, ich soll nicht sagen, wissen wir zu viel. Manches vergesse ich auch einfach. Das liegt in der Natur der Dinge. Aber ich könnte eigentlich... Immer wieder von vorne anfangen. Und das werde ich auch tatsächlich tun, das hatte ich auch schon mal jemandem gesagt, dass ich so, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, Axel, ne? Irgendwann mal, ähm, als wir uns getroffen haben, dass ich tatsächlich nächstes Jahr plane, nochmal von vorne mit den Geschichten zu beginnen. Ja. Einfach nochmal lesen. Und deswegen, nee, von Lovecraft genug eigentlich nicht. Nein. Auch interessant, wenn ihr eine Frage an H.P. Lovecraft stellen könntet. Welche würde das sein? <lacht> mir dafür zwei. Mir dafür zwei. Okay, die erste, warum verdammt nochmal warst du intelligenter Mensch, so ein bornierter Rassist? Erklär es mir, ich verstehe es nicht. Natürlich, wir haben eine Folge darüber gemacht. Wir haben uns sehr tief in dieses Thema eingearbeitet. Ich verstehe es trotzdem nicht. Und zum anderen... Hast du das Geheimrezept fürs Schreiben gefunden? Das sind so die beiden. Was würdest du mir empfehlen? Wie wie würde ich das machen? Ich würde ihn sitzen. Aber er spricht ja Englisch. Insofern, how did you do that? Und ähm, da das wäre für mich eine der interessanten Fragen. Gibt es eine? Gibt es das Geheimrezept? Alle Schriftsteller sagen, nein, gibt es nicht. Aber was würdest du mir raten, um endlich mal meine Faulheit und Blockade zu überwinden und weiterzumachen. Ja. Also das wäre für mich so eine, eine interessante Sache. Aber das mit dem Rassismus, ich denke, das haben wir jetzt ausreichend, also nein, man kann es nicht ausreichend diskutieren, man soll den Deckel nicht drauf machen. Aber das hätte mich auch interessiert, zu fragen, warum zum Teufel musste das denn sein, dieser Widerspruch auch in sich Antisemit sein und eine Jüdin heiraten und dergleichen. Da, da steckt doch mehr dahinter. Das ist doch was völlig anderes. Das wäre eine Sache, die mich wirklich interessieren würde, wobei er mich dann wahrscheinlich ähm, mit einer gewissen höflichen Herablassung hinaus komplimentieren würde. Ja. Eine Frage, die auch immer wieder kommt, aber nicht nur bei uns, sondern auch in verschiedenen Foren. Was glaubt ihr, würdet, würde Lovecraft zu seinem Erfolg? Das muss man in, in Anführungszeichen setzen, heutzutage sagen.
1: Mm. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich ehrlich darüber freuen würde, auch wenn er diesen Erfolg eigentlich gar nicht fassen könnte. Man muss natürlich noch betonen, er hat in seinen letzten Jahren denke ich, durchaus mitbekommen, wie positiv die Leserschaft von Weird Tales auf ihn reagiert hat. Also er war schon so ein geheimer Star dieser Zeitung. Das kommt auch immer wieder rüber, wenn wir mal Leserbriefe, die auf seine Geschichten eintrudelten, hier vorstellen. Und das kann ihm eigentlich nicht entgangen sein. Also ich, er hatte ja auch so zahlreichen Brieffreundschaften und da waren einfach viele Leute, die als Fans an ihn herangetreten sind und die ihm auch eigene Arbeiten vorgestellt haben und ihn um Rat und Tat gebeten haben. Also das kann ihm nicht entgangen sein, welche Rolle er mittlerweile begann zu spielen. Und hätte er noch bis in die 60er Jahre meinetwegen gelebt, dann hätte er sicherlich noch ja diesen Siegeszug ähm, auch noch mitnehmen können. Also, tja, was soll man dazu sagen? Klar hätte er sich gefreut. Aber es war natürlich in dem Maße, wie das auch weltweit dann sich vollzogen hat, dass es in Ungarn eine Lovecraft-Gesellschaft mm. gibt, dass es in Polen, in Deutschland, überall auf der ganzen Welt, in Spanien, dass da so eine Faszination sich entfalten konnte. Also das ist der Punkt, an dem ich sagen würde, er hätte das eigentlich gar nicht fassen können mm. oder er hätte da ungläubig, ungläubig mit dem Kopf geschüttelt.
0: Ich habe das schon mal 2006, war das glaube ich, im damaligen chris forum eines der besten Foren, die es damals gab. Da habe ich sehr viele nette Leute kennengelernt. Sehr, sehr viel. Es war ein wirklich tolles Forum. Existiert in dieser Form nicht mehr. Es ist eine Schande. Aber sei es drum. Diese, dieses Thema wurde da auch diskutiert. Und ich sagte dann auch, dazu sagt er nichts. Der ist nämlich tot. Ich bin da wesentlich pragmatischer. Ich sage, ich kann nicht spekulieren, was er gesagt hat, weil ich ihn nicht gut genug, dafür. Also da, da weiß ich einfach nicht, wie es in seinem Innersten aussieht. Und zum anderen, das ist, diese Was wäre-wenn-Geschichte, ist nicht meins. Mhm. Also da bin ich doch eher rationalistisch und sage, nee, das hat er nicht erlebt. Und ich weiß es nicht, ich befasse mich mit dieser Frage tatsächlich nicht. Ist so ein bisschen gemein, aber <lacht> ich kann das nicht extrapolieren. Woher denn? Denn letzten Endes das, was wir in den Briefen sehen, ist auch immer wieder ein Lovecraft, wie er sich darstellt. Das dürfen wir nicht vergessen. Er hat bei vielen Briefpartnern zutiefst ehrlich geantwortet. Er hat also wirklich sein Innerstes dargestellt. Aber bei anderen hat er auch bloß eine Rolle gespielt. Und das ist die Schwierigkeit an der Sache. Man kann es schwer abschätzen. Vielleicht wäre ihm dieser... Erfolg, dieser Rummel, Corsolo Plüschtiere und alles was damit zu tun hat suspekt gewesen, das glaube ich eher aber wie er das einschätzen würde, diese Frage ja, die würde ich eigentlich unbeantwortet lassen Okay, das
1: hm. ist ja dein gutes Recht Ja, hm.
0: zum Glück Welche Themen erwarten uns also die Arkham Insiders Crew in der Zukunft? Eine Menge wir <lacht> hatten es ja vorhin ah, schon angedeutet. Mm. Na, also tatsächlich, wir, wir haben auch überlegt, was machen wir denn in der Zukunft und da sind wir sehr schnell darauf gekommen, dass wir, naja, viele Projekte haben könnten. Wir haben sie schon angedeutet, da sind auch noch viel mehr Ideen, aber wir machen erstmal tatsächlich gar keinen so weiten Blick in die Zukunft, mhm. realistisch gesehen, sondern wir befassen uns mit dem, was naheliegend ist. Und dann können wir immer noch überlegen, mit welchem der äh, großen Teilgebiete wir weitermachen. Ehrlich gesagt, wir haben viele Ideen, aber wir wissen es tatsächlich noch nicht konkret, weil wir da mindestens noch... Ja, bestimmt über ein Jahr noch mit äh, uns be beschäftigen werden. Und daher mache ich mir da jetzt keine Gedanken, wie es konkret aussehen soll, eben weil wir Konzepte haben. Und wir schauen dann einfach mal, welches davon wir verfolgen werden.
1: Mm, alles, was ich noch sagen kann, ist, dass wir das Thema für die Weihnachtsfolge 2023 bereits festgelegt haben. also Auch ein Brocken, ne? Auch ein Brocken, das wird ein Brocken ist auch schon in trockenen Tüchern. Ja. ja, was genau das sein wird, da das wir nicht. halten wir uns bedenkt. Also bei dir ist das in
0: trockenen Tüchern?
1: Hab, wir haben drüber gesprochen. Haben drüber ich sag's dir gleich <lacht> nochmal.
0: Nee, ich, weiß, ich weiß genau, welche Idee das war, aber okay. ich äh, muss gestehen, das ist so ein großes Feld geworden. Die
1: Arbeit ist noch nicht getan. Ich ja, habe genau. nur gesagt, wir ich wissen, wollte was nur wir damit machen. sagen, die Themenfindungsphase ist ja, abgeschlossen. Genau,
0: genau. Aber es, es, wird, es wird wirklich ein Brocken. Mhm. Äh, aber auf den freue ich mich persönlich halt auch, weil das ein Thema ist, was mich unfassbar interessiert. Mhm. Ja, und daher ist das auch wieder diese, dieser Motivationsschub, den man da hat. Also, kennt ihr vielleicht, ähm, dass du liest dann irgendeinen Text, willst irgendwas vorbereiten und bist so enthusiastisch plötzlich über so eine Entdeckung in einem Nebensatz, dass du einfach aufstehen musst, durch die Gegend läufst und es irgendjemandem erzählen musst? Die eine Hälfte, die ein bisschen Ahnung hat, ist nicht da. Die andere Hälfte guckt dich völlig unverständlich an und sagt, ja, ist in Ordnung. Schön, dass du das gefunden hast. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Na, also und genau dieses Thema, was wir bearbeiten werden, das hält solche solche Easter Eggs einfach parat.
1: Ja. ja. Vielleicht können wir noch kurz die Frage ja. beantworten, die beste oder die Lieblings-Podcast-Folge. Ja. Weil das fiel ja. mir eigentlich auch relativ leicht. Da nenne ich zwei Weihnachtsfolgen. Und ja. zwar einmal aus dem Jahr 2014, die Nummer 37, als wir uns über Lovecrafts Essensfolge mhm. Unterhalten haben. Und dann die darauffolgende Weihnachtsfolge von 2015, die Nummer 58 Lovecraft als Kinogänger. Ja,
0: ja, das sind auch, das waren so Spezialthemen, die einfach Spaß gemacht haben, weil sie in dieser Form noch niemand so bearbeitet hat, nicht so umfangreich und äh, einfach, weil man hier eine nicht literarische Seite von Lovecraft gesehen hat das macht ja dann auch einfach Spaß, sich das alles durchzulesen und zu sagen, ach nee, guck mal an Hershey's, Hershey's mhm. Schokolade, ja, die mhm. esse ich doch auch. Und der Daniel Neugebauer sagt immer, jedes Mal, wenn ich das erwähne, man trifft sich ja alle paar Jahre mal, nee, die schmeckt nach Seife. <lacht> <lacht> das Interessante ist, interessant, ich, meine, meine Frau hat mir dann auch so Packungen Hershey's mitgebracht, ähm, natürlich die Dark Chocolate, und dann habe ich, gesagt, möchtest du auch haben? Und dann sagte sie völlig unabhängig, nee, die schmeckt nach Seife. Die haben sich doch abgesprochen. Aber das war eine super Folge, das stimmt. Und eine meiner Lieblingsfolgen ist die erste Weihnachtsfolge, wo es äh, um Wie Lovecraft Weihnachten gefeiert hat, ja. die dann natürlich später auch, das dürfen wir nicht vergessen, von Joe, von Joe Least äh, vertont worden ist. Die gibt es auf YouTube.
1: Das stimmt, hört euch die auf jeden Fall mal an. Mhm, da ist auch echt ein sehr schöner Text von Mirko. Mhm. Ja. Ja.
0: Na, also das, das war auch, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die krasseste Folge, ja, das ist immer wieder, immer noch dieselbe bei mir. Ich weiß nicht, wie du das siehst, die krasseste, weil heftigste Folge ist die Rassismusfolge
1: mhm,
0: ja. Also da haben wir ja auch nun ausreichend zugesagt, wie diese Folge entstanden ist, warum das so lange gedauert hat, das haben wir erklärt und ähm, auch die Kritik zu sagen, da hätte man sich ein Politikwissenschaftler, warum? Wir haben das gemacht, wie wir das sehen und ähm, es, es geht hier nicht um Politikwissenschaft, sondern es geht darum, dass wir aus Lovecraft heraus selbst gearbeitet haben, ähm, was dieses Thema angeht. Und das finde ich, ähm, ja, ich meine, wir, es ist kein Soziologieseminar. Wir haben die aktuellen Forschungsergebnisse dargestellt, wir haben unsere eigene Meinung dazu gebildet. Und ja, das machen wir in unserem Rahmen, unserer Möglichkeiten. Ja.
1: Also Gnade.
0: Gnade, bitte. Lass Gnade, Lass Gnade, rein. Gnade. Okay, äh, wie, ka wie kam es zu dem Intro, Axel? Das, äh, das musst du erzählen. Das hat ja sich zweimal verändert. Einmal war es dieses Geflüster und dann kam Jim Moon mit seinem Spruch. Mhm. Und dann habe ich ähm, das Geflüster, Jim Moon und diese Musik im Hintergrund gemacht. Und es gab, glaube ich, zwei Folgen, da war das Intro extrem verkürzt. Mhm. So, wie kam es dazu? Ich hatte zuvor mit Jim Moon einiges gemacht bei SFF Audio. Wir hatten uns da kennengelernt und miteinander uns unterhalten. Und er ist ein ziemlich bekannter Podcaster im englischsprachigen Raum, auch vor allen Dingen in, äh, in Großbritannien. Da macht er sehr viel, auch Sachen, die wir gar nicht so wirklich mitbekommen. Den Hypnogoria-Podcast, dann noch so ein paar Sachen, also die, die Origins of Halloween und Folklore-Sachen. Also Jim Moon ist sehr, sehr umtriebig. Und ich habe ihn einfach ge gefragt, ob er es machen würde. Und da hat er gesagt, ja klar, was soll ich denn sagen? Dann habe ich ihm geschickt, er hat's zurückgeschickt und da ist seit zehn Jahren unser Intro und das ist im Wesentlichen die Geschichte und ich glaube, dir gefällt es ganz gut, ne?
1: Auf jeden du Fall. Du warst mit dem Experiment ja. damals
0: gar nicht zufrieden.
1: Ich finde so die Mischung jetzt optimal. Mhm. Ich würde da gerne dran festhalten. Ja, natürlich. Genun, klar. Auf jeden ja. Fall.
0: Also ich weiß, dass SFF Audio ähm, Drei oder vier Folgen irgend so eine merkwürdige ja, klingt wie Citar-Musik. und dann kam dieses da 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 das ist die SFF Audio Podcast und fertig. Hm. Und, äh, da 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 unfertig und da habe ich Jesse gefragt warum und dann sagte er aha, das war aus einer kanadischen TV Serie und da gab es ein Copyright drauf das wusste er natürlich aber da er nur eine ganz kurze Sequenz rausgenommen hat ist ja wie hier in Deutschland ne, ähm, Wie heißt das die Gemeine Mafia die Gema Mhm. Drei Takte, glaube ich, sind kostenfrei mhm. und äh, das, das ist wohl in Kanada ähnlich und dann gab es aber trotzdem, man hat es nichts mehr cool gefunden, und dann haben sie das neue Intro gemacht. Und daher, äh, ja, ich fand es finde das Intro nach wie vor gut. das ist eben unser Erkennungszeichen. Und das werden wir beibehalten, das bleibt für immer. Prima. Ja, Okay. Ähm, was können wir noch? Was können wir noch erzählen? Also ich glaube, wir haben erschöpfend Auskunft gegeben. Ne? Das ist so also schon eine ganze Menge. Und wenn man so zurückblickt, zurückblickt, was wir da für coole Leute auch hier hatten. Und natürlich ähm, Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Kommentatoren. Aber ganz besonders natürlich den ultra Ultrakommentatoren, die sozusagen Arkham Insiders Ehrenhalber sind, sind natürlich Nils B. und der Funjo Frank Bergin, die ähm, zu jeder Folge Brutal posten und mhm. jedes Mal einen eigenen, also das, das ist so faszinierend. Ein, der der Frank holt wirklich jedes obskure Quellen die, Ding ja. aus aus irgendwelchen Ecken äh, aus dem Netz und der Nils schreibt also quasi zu jeder Folge einen umfangreichen Essay, mhm. den ich mir also teilweise, um da dran zu bleiben, ich, ich gebe es zu, das hängt auch mit meinem hohen Alter zusammen, ich drucke mir die manchmal aus, um die wirklich aufmerksam lesen zu können. Also herzlichen Dank an euch auf jeden Fall und an jeden Kommentator, Kommentatorin. Ähm, vielen, vielen Dank. Das, das bedeutet uns immer sehr viel, wenn ihr was dazu schreibt. Denn ähm, das ist einfach für uns das Zeichen, Feedback ist wichtig. Mhm. So, das war eine kurze Pause, denn ich habe unseren Kater reingelassen und das mhm. bleibt auch im Podcast drin. Aber die Pause schneide ich raus. Okay. Ja, also das, das sind ähm, im Grunde die Fragen, die uns gestellt worden sind. Einige haben sich überschnitten. Das waren immer wieder die gleichen Fragen. Das kam über die Jahre hinweg. Und ihr werdet, glaube ich, auch noch weitere Fragen dazu, ähm, die Antworten darauf lesen können, auf andere Fragen. Das kündigen wir aber an, sobald das soweit ist.
1: Mhm. Ja. ja Und wenn natürlich zwischenzeitlich neue Fragen auftauchen. Immer her damit. Immer her damit. Ja. Dieses Jahr werden wir noch Fragen beantworten. <lacht> Nächstes Jahr nicht mehr. Nächstes
0: Jahr feiern wir unser Elfjähriges <lacht> ja. Ja, Und dann werden wir da auch Fragen beantworten. Und ich würde vorschlagen, ähm, Axel, wir sind bei nur Stunde 20, dass wir Also
1: das ist schon außergewöhnlich lang für einen im Insiders Podcast. Ja, genau.
0: Und wir wollen euch auch nicht zu lange aufhalten, ähm,
1: Seht es uns nach, wenn wir ins Plaudern gekommen ja, sind. Ja gut,
0: aber das ist unsere Jubiläumsfolge. Ja, also genau. da, auch das war natürlich, ähm, wir haben es nicht getimt, wir haben es nicht abgepasst, dass Folge 200 gleichzeitig die 10 Jahresfolge ist. Das hat sich ergeben, bei den letzten beiden Folgen haben wir es dann natürlich abgesehen. Und ich sagte Axel, ey, das ist so, das ist doch irre, also lass uns ja. das direkt so machen. Also geplant war es nicht, es hat sich so ergeben und ich glaube, damit sind wir alle ganz zufrieden. Wir würden uns trotzdem sehr freuen, wenn ihr uns weiter ordentlich was in die Kommentarspalten haut und auch auf Twitter, Instagram und per E-Mail gerne, Facebook kann man auch noch gerne anschreiben, immer her damit, immer her mit all den Fragen, die ihr habt. Herzlichen Dank auch für die vielen Glückwünsche, die uns mittlerweile erreicht haben über die genannten Kanäle. Immer wieder auch Motivation und gesagt, Leute, macht weiter. Ähm, herzlichen Glückwunsch zu, zu zehn Jahren und der 200. Folge. Es ist immerhin besser als 200 Jahre und zehn Folgen. Das werden sehr epische Folgen. Äh, aber trotzdem herzlichen Dank, vielen lieben Dank für die Unterstützung, auch die patreon Unterstützung. Ja. Hm. Dann müssen wir natürlich auch erwähnen, dass es für uns auch immer wieder, ja, das entspannt uns ein wenig.
1: Auch für Bücher Unterstützung. Ja, ich nenne hier die fünf Bände Collected Essays, die ich dem guten Frank aus Hamburg verdanke. Ja. Strongman Frank. Strong, <lacht>
0: Strongman Frank, ja, ganz genau. Es wird eines Tages eine, zumindest zum Teil Arkham Insiders Northland Tour geben. <lacht> ich werde auch irgendwann wieder gen Norden kommen. Und dann besuche ich dann äh, den 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 ähm, Christian dann besuche ich den Frank vielleicht sogar Cookie Spengler und äh, äh, den Mike Leder und die Petra Grell und so weiter das sind ja alles Leute die mit uns zu tun haben und äh, die unsere Hörer sind die auch Beiträge liefern auch das ist ganz, ganz, ganz wichtig für uns, dass uns ihr dass ihr uns auch mal einfach so sagt, Ey, macht doch mal was darüber oder was haltet mhm. ihr davon? Das sind auch Impulse, die wir super gerne aufgreifen möchten. Schreibt uns einfach, habt keine Hemmungen, immer her damit. Ähm, natürlich böswillige Kritik nehmen wir zur Kenntnis. Nein, Spaß. Damit setzen wir uns natürlich auch auseinander. Aber für uns ist eben genau dieses Feedback, das A und O. Wir danken für die vielen, vielen Glückwünsche. Und wir hoffen, dass wir euch auch weiter ähm, ja was Interessantes bieten können. Und ich würde vorschlagen, wie verabschieden wir uns immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir verbleiben mit den allerbesten Grüßen. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel. Und
0: wir sind die Arkim Insiders
1: auf arkhaminsiders.com bis zum nächsten Mal dann heißt es wieder business as usual macht's gut ciao